ان في الاول ناس كتيرة من قرايبه او من اخواته او من ولاد خالته ما كانوش مؤمنين بيه زي يعقوب يعقوب الصغير اخو الرب في الاول ما كانش مؤمن بيه اللي كتب الرسالة لكن بعد القيامة امن بشخص السيد المسيح عشان كده يعلق بولس الرسول يقول وظهر ليعقوب وظهر ليعقوب فبنشوف ان فيه تغيير كبير جدا حصل لدول في الاول كانوا حتى قريبه حتى ولاد خلته ورفضينه لكن بعد كده بنشوفهم ازاي بيتحولوا الى الايمان وصيروا من بند الكارثين بشخص السيد المسيح حتى ان يعقوب اخو الرب او يعقوب الصغير ده يرأس اول مجمع يعقد في الكنيسة اللي هو اللي حصل في اورشليم فانحضر من قام الجليل وراح الى مدينة كفر نحوم وصنع معجزات كتيرة جدا في كفر نحوم القديس يوحنا اختصر الحتة دي لانها مذكورة في الاناجيل الثانية يعني متى ومرقص ولوقا اتكلموا كتير عن المعجزات اللي عملها المسيح في كفر نحوم لكن بنشوف ان يوحنا بينقلنا بسرعة وبيركز على خدمة المسيح في اورشليم في المنطقة الجنوبية في منطقة الهيكل وده كان هدف يوحنا من كتابته في الانجيل انه بيكمل او بيكمل الصورة والملامح اللي ما ظهرتش في الاناجيل الثلاثة التانيين فهنشوف على طول انه بعد ما يقول وانحضر الى كفر نحوم هو وامه واخوته وتلاميذه واقاموا هناك اياما ليست كثيرة وكان فصح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم هتلاقوا ان مميزات انجيل يوحنا انه بيتكلم كثير قوي عن خدمة المسيح في اورشليم المدينة المقدسة بينما الاناجيل الثلاثة الثانيين بيتكلموا عن خدمة المسيح في منطقة الجليل ليه يوحنا بيركز بالذات على خدمة المسيح في اورشليم يوحنا عايز يقول حاجة معينة ان النبوات اللي مكتوبة في العهد القديم كلها بتتكلم على ان الشريعة تخرج من اورشليم وان الفادي يأتي الى صهيون عشان تبقوا عارفين ان اورشليم وصهيون دول حتى واحدة يعني اورشليم مكونة من جبلين جبل صهيون وجبل الزيتون دي اورشليم عبارة عن جبلين حد دلوقتي نفس الوضع مكونة من جبلين جبل الاول جبل صهيون ده اللي فيه العلية والمسيح صنع فيه العشاء الاخير وده اللي فيه برضك الجلجثة واللي فيه الهيكل ده اسمه جبل صهيون وقدامه على طول جبل الزيتون وبينهم وادي اسمه وادي هنوم وبعدين وادي جسيماني فكل النبوات بتاعت العهد القديم بتتكلم ان الشريعة وان الفادي وان المسيح يخرج من اورشليم من صهيون فده اللي عايز يعمله يوحنا انه بيركز على خدمة المسيح في اورشليم والحقيقة يمكن في الاناجيل التانية ما يبانش ان المسيح 
نزل الى اورشليم غير في الاخر خالص لما كان رايح للصليب لكن لا نفهم ان المسيح كان بيتردد على اورشليم مرات كتيرة مين يقول اية تدل على ان المسيح كان بيروح لاورشليم مرات كتيرة اه يا اورشليم يا اورشليم كم مرة اردت كم من مرة اردت مرات كتيرة كان المسيح بيروح اورشليم من اجل انه يجمع اورشليم ويضمها اليه لان اورشليم هي مدينة الملك العظيم اللي منها تخرج الشريعة كم من مرة اردت ولم تريده عشان كده المسيح كان بيتردد على اورشليم مرات كتيرة جدا حقيقة لو طلعنا بعض الشواهد تورينا قد ايه ان يوحنا كان عنده حق انه يتكلم بتفصيل جامد جدا عن خدمة المسيح في اورشليم يعني لو طلعنا سفر اشعية الاصحاح الثاني سفر اشعية الاصحاح الثاني عدد ثلاثة صفحة تسعمية اربعة يقول وتسير شعوب كثيرة ويقولون هلما نصعد الى جبل الرب الى بيت اله يعقوب فيعلمنا من طرقه ونسلك في سبله لان من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب يعني شوفوا هنا النبوة من صهيون تخرج الشريعة ومن اورشليم كلمة الرب عشان كده بيركز يوحنا على تعليم المسيح اللي قالها في الهيكل في اورشليم وفي صهيون عشان يوريهم ان هو ده اللي تمت فيه النبوات اللي اتكلمت في العهد القديم وبرضك في اشعية ثلاثة عدد اربعتاشر يقول الرب يدخل في المحاكمة مع شيوخ شعبه ورؤسائهم لان من اللحظة دي حيبتدي نشوف الصراع ما بين المسيح وما بين رؤساء شعب اليهود من خلال تطهير الهيكل ويقولوا اي اية تفعل واي اية تورينا حتى انك بتطرد وتنظف الهيكل فيخش في محاكمة مع رؤساء وشيوخ اسرائيل كان لازم المسيح يروح لأورشليم حتى في أشعية أربعة عدد أربعة يتكلم عن عمل المسيح في أورشليم الجزء اللي احنا قريناه دلوقتي دخول المسيح للهيكل وتطيره ان المسيح بينظف فيقول إذ غسل السيد الرب بنات الصهيون وبقى دم اورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الاحراق ان لازم يجي السيد ينظف صهيون ينظف اورشليم وده اللي عمله المسيح في دخوله للهيكل وتطهيره للهيكل وبرضه اشعيا 59 نطلعها عدد 40 يقول ويأتي الفادي الى صهيون والى التائبين عن المعصية في يعقوب بيتكلم عن الفادي اللي حيجي لصهيون لأرشاليم التائبين 
مش بس اشعيا اللي بيتكلم عن كده لكن كمان عموس لو طلعنا سفر عموس عموس واحد عدد ثلاثة فقال ان الرب يذنجر من صهيون ويعطي صوته من اورشليم ربنا بيذنجر من صهيون ومن اورشليم وهنشوف غضبة المسيح في دخوله للهيكل في اورشليم وبنفس المعنى برضك يقول يقيل في اصحى ثلاثة الرب من صهيون يذنجر ونفس المعنى برضك يقوله ارميا النبي لو طلعنا سفر ارميا اصحى خمسة وعشرين ارميا خمسة وعشرين عدد ثلاثين وانت ستنبأ عليهم بكل هذا الكلام وكلهم الرب من العلاء يذنجر ومن مسكن قدسه يطلق صوته يظهر زئيرا على مسكنه خذوا بالكم الكلام ده نفس المنظر اللي واقف المسيح في مسكنه يذنجر ويظهر زئيرا في غضبة هذا الحمل لكيما ينظف ويطهر هذا الهيكل ايات كثيرة جدا بتتكلم في العهد القديم عن وجود السيد المسيح في صهيون الفادي والسيد والمطهر والمنقي عشان كده بنشوف ان يوحنا ينقلنا على طول انه يرجع المسيح مرة ثانية الى اورشليم في عيد الفطر لكي ما يعمل هذا العمل الجبار في انه ينقي ويقدس الهيكل لكن الحقيقة كان في نبوة في شدة الوضوح عند اليهود واخدوها من سفر ملاخي وحطوها في التلمود وفي المشنة وفي الكتب بتاعتهم ان المسيح لما يجي اول عمل هيعمله هيدخل الهيكل يقدسه ويطهره وينقيه الهيكل اللي اتملى دنسات ونجفات نلاقيها في ملاخي ثلاثة سفر ملاخي اللي هو اخر اصفار العهد القديم ملاخي ثلاثة عدد واحد صفحة الف ترتمية اثنين وستة وخمسين الف ترتمية ستة وخمسين يقولها انا ذا ارسل ملاكي فيهيئ الطريق امامي ويأتي بغثة الى هيكله خذوا بالكم الكلام يأتي بغثة الى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تصرون به فوذا يأتي قال رب الجنود ومن يحتمل يوم مجيئه ومن يثبت عند ظهوره لانه مثل النار الممحف ومثل اشنان القصار فيجلس ممحصا ومنقيا للفضة فينقي بني لاوي ويصفيهم كالذهب والفضة ليكونوا مقردين للرب تقدمه بالبر فتكون تقدمة يهوذا وأورشليم مرضية للرب كما في ايام القدم بيتكلم عن المسيح لما حيجي حيجي فجأة الى هيكله وحينقي هذا الهيكل وحيطهر هذا الهيكل لكي ما تكون التقدمة مرضية امام الرب 
وهو ده اللي فوجئ بيه اليهود ان هم فجأة لقوا المسيح بيخش وبيطرد الناس اللي موجودة في الهيكل وبيخلب موائر بالصيارفة ويطرد كراسي باعة الحمام فجأة من غير اي مقدمات يأتي بغتفا وينظف ويطهفر ويقدس هذا المكان فبنشوف من اول اللحظة بهية المسيح بيستلم عمله من حقه انه يبدأ خدمته من الهيكل من اورشليم وده كان اول ظهور علني للمسيح قدام كل العالم وفي خدمته انه يبدأ الخدمة بتاعته بتطهير الهيكل معجزة عرس قانة الجليل عملها قدام تلاميذه ومجموعة قليلة لكن عمله الرسمي واعلانه قدام رؤساء الكهنة والكتبة والفرسيين كانت من خلال دخوله للهيكل هي ان لما نربط الاربع اناجين مع بعضهم نقدر نعرف ان المسيح دخل الهيكل وطرد الناس اللي كانوا موجود بيبيعوا ويشتروا كم مرة مرتين المرة الاولانية اللي احنا بنقراها دلوقتي في يوحنا ودي كانت في بداية خدمة المسيح والمرة التانية كانت امتى في دخوله في يوم حد الزعف في نهاية حياته على الارض وفي نهاية خدمته ده كان العمل بتاعه انه يخش يطهر وينقي الهيكل ويقدس لكي ما تكون التقدمة والذبيحة مرضية امام الرب زي ما بيقولوا في ملاخي شفنا ان المسيح بيعمل عمل التجديد بانه بيغير الطبيعة في معجزة قانة الجليل وهنا بيكمل عمل التجديد في انه بيجدد الهيكل فبنشوف القديم عبارة عن هيكل اورشليم المبني وبعدين الجديد ينقل ذهنهم انه يتكلم عن هيكل جسده قدوا هذا الهيكل وانا في ثلاثة ايام اقيمه في القديم زبائح وغنم وبقر وطيور لكن في الجديد بيتكلم عن زبيحة جسده عشان كده بنسمي الاصحاحين الثاني والثالث ونص الرابع من انجيل يوحنا ده بانجيل التجديد ان المسيح بدا خدمته بانه يجدد الخليقة يجدد كل شيء فشوفنا بيغير الطبيعة من العنصر البسيط الى العنصر الغني وهنا بنشوفه بيجدد الهيكل وبيجدد الزبيحة وبيجدد الخليطة كلها من خلال عمل وتطهير الهيكل اذا كنا في معجزة قنى الجليل اتكلمنا عن مية التطهير اللي بتتحول الى خمرة والى فرح فهنا بنبتدي نشوف التطهير الحقيقي اللي ربنا بيصنعه التطهير الحقيقي اللي ربنا بيصنعه في العبادة بتاعتنا انه بيرفض كل مفاجرة باسم الدين وكل مقايدة باسم الدين كانت ملايين من الناس موجودة في الهيكل لكن للأسف ما كانش ليها علاقة بالله عشان كده نبوة مثلا في زكريا الاصحاح السادس عدد 12 و13 يتكلم هو ذا الرجل الغصن اسمه 
واحنا عارفين كلمة غصن يعني نظر الناصري من مكانه يثبت ويبني هيكل الرب يبني هيكل جديد التطهير والخلاص اللي المسيح بيقدمه من اجل ان العبادة ما تكونش مجرد متجرة مع ربنا ومجرد بيع وشراء ومنفعة لكن ازاي ان العبادة تتحول الله ده التجديد اللي المسيح بيعمله في حياتنا فبيقول في انجيل يوحنا انه بعد وكان فتح اليهود قريبا فصعد يسوع الى اورشليم وهتلاحظوا ان القديس يوحنا بيستخدم لفظ او لقب فتح اليهود يعني عايز يقول الفتح ده كان بتاع مين اليهود واحد وكان اليهود هم اللي بيعملوا عيد الايه الفصح لكن عايز يميز ما بين الفصح القديم بتاع اليهود وبين الفصح الجديد عشان كده يقول عن المسيح بولس الرسول لان المسيح فصحنا فالذبح لايه لاجلنا واحنا ما زلنا بنتكلم عن عيد القيامه بانه عيد الفصح فصحنا فالذبح لاجلنا صعد يسوع الى اورشليم ودي ما كانتش اول مرة يروح فيها اورشليم لكن مرات كثيرة كان بيتردد على اورشليم لكن المرة دي هي اول مرة يعلن فيها المسيح كمسيا كفادي كمخلص كمطهر يبتدي عمله وخدمته بانه يطهر ينقي بنشوف المرة اللي فاتت انه اتمنى عمله كمغير للطبيعة هنا بنشوف انه بيبتدي عمله كمطهر ومنقي عشان كده لو عايزين نتعرف على المسيح نتعرف على المسيح اللي بيغير طبيعتنا نتعرف على المسيح اللي بينقينا زي ما بيقول بروح القباء وبروح الاحراق اللي يبيت كل شر وكل شبه شر لو عايزين نقبل المسيح ينبغي في الاول ان احنا نقبل انه ينقي من كل شر ومن كل شبه شر لكن واحد مش عايز المسيح ينظف فيه مش هيقدر يتعرف على المسيح لان المسيح ما يقدرش يبني عمله ويكمل عمله في مكان قذر لازم ينظفه في الاول لازم يطهره لازم ينقيه يقول وجد في الهيكل الذين كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوس حقيقة الهيكل ده يعتبر الهيكل الثالث في حياة اليهود الهيكل الاولاني بناه سليمان وده تهد وتخرب في سبي بابل الهيكل الثاني بناه ملك اسمه زروبابل ووالي اسمه زروبابل اللي اتكلم عنه حج كتير وده تخرب ايضا وهد اليونانيين والبطلطة وناس كتيرة هجمت عليه وفي ايام المكابيين قاموا ثورة لتجديده لكن الهيكل اللي بيتكلم عنه دلوقتي واللي دخلوا المسيح ده يعتبر الهيكل الثالث اللي بناه هيرودس الكبير هيرودس الكبير حب يرضي اليهود 
لان هيرودس ما كانش يهودي كان ادومي من نسل عيسو لكن عشان يرضي اليهود وما يخلهمش يصوروا عليه فجت الفكرة انه يعيد تجديد وبناء الهيكل مرة تانية فابتدى تجديده سنة عشرين قبل الميلاد ده الهيكل الثالث اللي دخله المسيح ابتدى فيه يرودس الثلاثة كانوا في نفس المكان لكن كان بيتهد ويتبني يتخرب ويجدد ويرمم فابتدى في بناءه وفي ترميمه هيرودس سنة عشرين قبل الميلاد وفضلوا لحد ايام المسيح ستة واربعين سنة بيكملوا في بناء هذا الهيكل وما تمش البناء غير سنة اربعة وستين ميلادية هنشوفوا خط فترة قد ايه الهيكل الثالث ده من عشرين قبل الميلاد لاربعة وستين بعد الميلاد وكان ايام المسيح كان بقالهم ستة واربعين سنة شغالين فيه عشان تتخيلوا عظمة الهيكل ده هو وبعدين خرب المرة الاخيرة وما تبناش سنة سبعين ميلادية على عبد القائد الروماني تيطف ده تاريخ الهيكل بتجديداته واللطيف اللي كان حاضر في العشية النهاردة بكرة عيد دخول السيد المسيح للهيكل بعد اربعين يوم من ميلاده عشان يقدموا عنه الزبيحة واللي شالوا سمعان الشيخ على ايديه وقالوا الان يا سيدي تطلق عبدك بسلام وقد يكون القراءات النهاردة برضك بتتكلم عن دخول السيد المسيح للهيكل بس المرة دي بقى مش عشان يقدم زبيحة لكن علشان يطهر ويجعل العبادة عبادة مرضية عشان كده اللي فينا حضر عشيه يلاحظ ان احنا كنا بنصلي بالطقس الفريحي فدخل المسيح الهيكل وجد فيه الناس بتبيع وبتشتري والحقيقة ان كلمة الهيكل لما ترجمت للعربي ترجمت كلمة واحدة بس الهيكل لكن في اليوناني ليها كلمتين الكلمة الاولانية اللي هي هيكرون ودي تعني الهيكل ككل كل بناءات الهيكل وكان الهيكل مكون من اربع اقسام اول قسم اسمه دار الامم وده كان مسموح للناس الامميين ان هم يخشوا ويقعدوا فيه ويتعرفوا على عبادات يهوى وعلى عبادات الله وعلى الشعب اليهودي فاول حته دي كانت مفتوحة للامم بعديها قسم تاني اسمه دار النساء وكان دار النساء ده المكان المسموح للسيدات اليهوديات ان هم يخشوا لحد عنده بعد كده في دار اسمها دار اسرائيل وده كان مسموح للرجالة اللي من شعب اسرائيل اليهوديين ان هم يخشوا لحد عندها وبعد كده دار الكهنة ودي اللي كان مسموح للكهنة فقط ان هم يخشوها وكانت تشمل القدس وقدس الاقداس يبقى دول اربعة الاقسام بتوع الهيكل دار الامم دار النساء دار اسرائيل دار الكهنة 
وكان يفصل ما بين كل قسم وقسم ثاني مجموعة من السلالم وحاجز كبير و... وكان يفصلوا ما بين دار الأمم ودار النساء بيفط مكتوبة بلغات كثيرة ان ممنوع على الأمم انه يتخطى هذا الحاجز او يعدي هذا الحاجز لانه لو عدى هذا الحاجز يبقى نجس المكان ودي التهمة اللي ادوها البولس الرسول انه جاب ناس من الامم ودخل بيهم الى دار النساء وبعدين دار اسرائيل فينجس الموضع المقدس فكلمة هكرون يعني تعني الهيكل ككل بالبنايات بتاعته وكان في اروقة بقى كثيرة زي زي شرفات او اماكن انتظار منها رواق سليمان وكان الهيكل ليه ابواب كثيرة زي باب الجميل كان مبنى ضخم جدا وكان في كلمة تانية تستخدم للهيكل اللي هو بقى موضع الصلاة والعبادة الجزء اللي هو فيه القدس وقدس الاقداس وده اسمه النوى نوى او المكان اللي تقدم فيه العبادة المكان اللي دخله المسيح ولقى فيه الناس تبيع وتشتري بيستخدم كلمة هكرون يعني الهيكل بكل مشتملاته وكان المكان ده البيع والشراء وتغيير العملات بيبقى في دار الامم في الجزء الاولاني خالص اللي جاي الهيكل عايز يقدم ذبيحة او يبقى جاي من بلد بعيدة او من بلد اجنبية كان لازم يعمل حاجتين يشتري ذبيحة ويبدل العملة اللي معاه لان الهيكل كان ليه عملة خاصة بيه عملة مقدسة لا يقبل الا التعامل بيها لانهم كانوا ينظروا الى كل العملات الاخرى بانها عملات نجاسة منجوسة غير مقدسة وعشان يقوموا بالعملية دي كان في هذا الوقت رئيس الكهنة قياسة وحماح حمان مسيطرين على الوضع كله فاتفقوا ان اللي يجيب ذبيحة معاه من بره مفروض بيقدمها للكهن يفحصها والكهنة كانوا يطلعوا له فيها عيب عشان يضطر يشتري من عندهم وكانوا بيستغلوا الموضوع ده انه بيبيعوا الذبائح باثمان غالية جدا زائد ان اللي جاي معاه عملات بتاعت المدينة بتاعته ما يقدرش يتعامل بيها في الهيكل فكان لازم يبدل العملات بتاعته بشاقل القدس كان في حاجة اسمها صدة الكفارة لازم يدفعها كل واحد يهودي ودي ما يقدرش يدفعها الا بصدة بتاعة القدس فكانوا بيبتدوا يغيروا العملات وكانت تحت المساومات ومقايدات وكان في استغلال كبير جدا للشعب من الناس اللي بتبيع وبتشتري لكن هم مضطرين الانسان اليهودي العادي انه يدخل وياخد ذبيحة لانهم احتكروا الذبائح من عندهم وانه يغير العملة من عندهم فصار في استغلال باسم الدين واللي كان ذو سطوة واللي انشأ العملية دي حنان 
حنان كان رئيس كهنة من قبل الميلاد حوالي ست سنين لغاية بعد الميلاد سنة 15 وبعدين جاء واحد اسمه فاليروس عزل حنان ده وعين جوز بنته اللي هو قيافة لكن ظل المسيطر الحقيقة على الامور حنان كان شكليا قيافة هو رئيس الكهنة لكن المسيطر على كل الامور المادية هو حنان عشان كده حتى تشوفوا لما المسيح اتقبض عليه خدول اول عند حنان وبعدين ودوه عند قيافة فالمسيح ساقوا استغلال الشعب بدل ما الواحد كان بيجي الهيكل علشان يقدم عبادة مرضية امام الله وعشان ياخد فترة للتأمل وفترة للراحة وللهدوء النفسي وجاي متحمل مشاط سفر من اماكن بعيدة كان يجي يخش في الهيكل يعثر لان الاستمرار طول ما فيه مادة وفي فلوت هتلاقوا فيها ايه خناقات وصراعات وزعيق وشخص ونصر وغدر وخداع وغش كان كل الحاجات دي بتدور في الدار الخارجية اللي هي دار الامم من بيع وشراء ويختلط الناس بالحيوان بالصيارف بكل شيء لكن لما يجي يتكلم المسيح عن هيكل جسده انقذوا هذا الهيكل يستخدم كلمة نوث اللي هو المكان المخصص للعبادة يقول وجد يسوع الذين كانوا يبيعون غنما وحماما بقرا وغنما وحماما والصيارف جلوسا كانت سوء تجارية ضخمة جدا فصنع صوتا من حبال وطرد الجميع من الهيكل مشى الكل طرد الجميع من الهيكل كله مشاهم ويمكن صنع صوتا تعرفوها باللغة الاطية افصميو ان او افراجليون افراجليون اللي هو بيسموها كده في الصعيد الفرائلة صوت ده يعمل صوت جامد لكن ما يديش برد عارفين زي الراجل اللي بيسوق الحيوانات يبقى معاه كرباك كده كرباك ده يعمل ايه صوت يفرقع ده اللي عمله المسيح من اجل فرد الحيوانات وطرد الجميع طرد الزبائح واللي بيقدموا الزبائح طرد الكل وده يعيد ذهننا لتفرق اشياء الاصحاح الاولاني اللي ربنا بيتكلم فيه على فهم اشياء ويقول لهم اتخمت من كثرة زبائحكم اعيادكم صارت مكرهة لي مللت صلواتكم ربنا رفض كل ده يقول لهم اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر انفسكم لو عايزين تقدموا عبادة مرضية مش انك تقدمني شوية زبائح وتعمل شوية دوشة في الكنيسة وحضور في الكنيسة لكن اغتسل تنقى اعذل شر انفسكم 
كفوا عن الشر تعلموا فعل الخير ده اللي ربنا بيطلبه في أشياء واحد وده اللي المسيح جي حققه في التطير بتاعه مش عايز المبنى ده بكل فخامته مش عايز الزبائح دي بكفرتها مش عايز ملايين اللي موجودين لكن بيبيعوا بيشتروا باسم الدين لكن ربنا عايز القلب النظيف اللي بيكف عن الشر ويتعلم فعل الخير اغتسلوا تنقوا اعزلوا شر اعمالكم ده اللي عايزه ربنا عشان كده طرد الكل وما تتخيلوش ان دي في حد ذاتها قوة جبارة ومعجزة ان المسيح لوحده يطرد عدد كبير جدا في عيد الفصل بيصل عدد اليهود المجتمعين في هذا المكان اربع ملايين طرد كل دول يقول كده وطرد الجميع من الهيكل عشان حيبني جديد حيبني اساس جديد حينظف هذا الهيكل في الاناجيل الاخرى يقول ولم يضع احد يستاس بمتاع بمتاع يعني جايب حاجة يبيعها ويشتري فيها فطرد الغنم والبقر وحماما كل ده طردوا الغنم والبقر وكب دراهم الصيارف وبرضك كده هو بيتكلم عن الترتيب الحلو كانوا يبيعون بقرا وغنما وحماما ده يوحنا بيكتب وعايز يقول حاجة في الترتيب ده الترتيب ده تلاقوه في مزمور نمرة تمانية عارفين ايها الرب ربنا ما اعجب اسمك على الارض كلها يقول ايه البقر والغنم جميعا وايضا طيور الايه سماء المزمور ده يسموه مزمور مسياني لانه بيتكلم عن المسيح وده اللي لما جم يسألوا المسيح بأي سلطان تفعل كده قال لهم من أفواه الأطفال والرضعان هيأت سبحا وبعدين يتكلم عن الإب بالمجد والكلاء والجمال كللته وبالبهاء كللته عايز يعيد ذهنهم لهذا المزمور نمرة ثمانية اللي بيتكلم عن المسيح ومجيئه وبعدين يقول وطرد الجميع من الهيكل وكبد رهم السيارفة وقلب موائدهم وقال لبعه الحمام ارفعوا هذه منها هنا حطوا خط تحت الايه ده هي ارفعوا هذه منها هنا لان المسيح بيقول بيننا دلوقتي وبيقول لكل واحد شيل دي من هنا ايه دي بقى شوف انت ايه دي ارفع دي من هنا ارفعوا هذه منها هنا ما تبقاش قاعد في بيتي وشايل دي معاك شايلها معاك ارفع دي من هنا قد تكون خطية قد تكون شهوة قد يكون هم قد يكون شك قد تكون شيء محبوب ولكنه تتاجر باسم الدين ارفع دي من هنا ما تخليهاش معاك وانت قاعد في بيت ربنا ارتباط خاطئ فكر خاطئ تصرف انحطاطي ارفعها من هنا ما تخليهاش في بيتي 
لان اكتر حاجة بتحزن قلب الله هي المتجرة باسم الدين الناس تيجي وتروح وتخش الكنيسة وتطلع وهي بتبيع وتشتري في ربنا وبتدور على نفعها ومكسبها وتكون علاقات وتشوف شوفات وتعمل صدقات لكن ما هيش دخل اصلا عشان ربنا بتبيع وتشتري بتبيع في نفسها وبتشتري وبتبيع في الاخرين وبتشتري ده اللي ربنا بيرفضه التجارة باسم الدين ان الانسان يتاجر باسم الدين وباسم مجيئه قدامه تقول له شيل دي من هنا فطرد كل طرد حتى الزبائح الله يرفض التجارة باسم الدين ويعلم ايضا انتهاء عصر الزبائح معنى انه طرد الغنم والبقر والحمام ان خلاص الزبائح دي ما بقالهاش ايه لازمة تخرج برا واذا كان الزبائح فردت خارجا اذا الهيكل بدون زبائح لا وجود له الهيكل اصلا مقام من اجل الايه الزبائح لكن الهيكل بالبيع والشراء فيه او شكلية العبادة احنا عمالين نعبد ربنا وبنيجي الكنيسة وبنحضر اجتماعات وبنصوم وبنصلي وممكن بنخدم لكن بنتاجر باسم ربنا لك ما ينفعش لاش العبادة كلها اللي انت بتعملها مقبولة ولا الذبائح اللي انت بتقدمها لربنا مقبولة في لمسات كده من اول ولادة المسيح لما الملايكة ظهروا للرعاه اللي كانوا بيحرصوا الحراسات بتاعة الزبائح الهيكلية ايش معنى الرعاه اللي ظهروا لهم كما عايزين يقولوا لهم انت شغلتكم خلاص ايه انتهت لان الرعاه دول كان شغلتهم ايه بيرعوا الخراف اللي هتقدم منها زبائح في الهيكل فبيقولون خلاص الحمل الحقيقي تولد فانا ابشركم بفرح عظيم مفيش داعي لتعبكم وهنا نشوف المتيح بيطرد الزبائح اللي موجودة خلاص ما بقالهاش لازمة لان الذبيحة الحقيقية وصلت والعبادة الحقيقية تقام الان واستعاض المسيح عن الزبائح بانه سمى بيته ومقالش بيتي بيت الزبائح برغم ان الهيكل كان مقام لتقديم الزبائح لكن يقول بيتي بيت الصلاة يدعى بس في زبيحة من نوع جديد زبيحة في الصلاة يكون رفع يدي امامك كذبيحة مسائية في زبيحة الصلاة زبيحة العلاقة الحقيقية الانسان اللي جاي على ربنا مش عشان منفعة مش عشان يبيع ويشتري ويكسب ويربح لكن اللي جاي علشان يعمل علاقة حقيقية بينه وبين الله يعيش في شركة وفي صلة بينه وبين الله هي دي الذبيحة اللي مرضية حقيقة من خلال الاربع اناجيل المسيح بيتمم ثلاث نبوات يقول لهم بيتي بيت الصلاة ده انتوا جعلتموه مغارة ايه لصوص بتسرقوا بعض وبتستغلوا بعض 
وبتهينوا بعض وبتتطلعوا مع بعض حتى جوه الكنيسة او حتى جوه العبادة مغارة لصوص دي نبوة كان قالها ارمية نلاقيها في ارمية سابعة عدد 11 يتكلم عن بيت الله اللي تحول الى مغارة لصوص يقول لهم بيتي بيت الصلاة يدعى لكل الشعوب لكل الناس مش لشعب واحد لكل الشعوب ودي نفس الكلمة اللي قالها اشعية النبي في صح 56 عدد 7 بيتي بيت صلاة يدعى لكل الشعوب لكن يوحنا هنا بيحط اية رنت في ذهنهم فتذكر تلاميذه انه مكتوب غيرت بيتك اكلتني دي الايه اللي رنت في ذهن يوحنا والتلاميذ ساعه ما المسيح عمل العمل ده هي غيرت بيتك اكلتني يعني انا غيرت على بيتك عشان كده عملت هذا العمل عارفين الايه دي فين تلاقوها في مزمور لطيف قوي بيسموه برضك مزمور مسياني اللي هو مزمور تسعة وستين نطلعه مع بعض لان المزمور ده مليان نبوات عن المسيح مزمور تسعة وستين صفحة تمنمية تسعة وسبعين في عدد تسعة يقول له لان غيرت بيتك اكلتني وتعيرات معيريك وقعت عليا ده المزمور من اوله خلصني يا الله لان المياه قد دخلت الى نفسي بيتكلم عن الام المسيح يعني مثلا في عدد ثلاثة يقول له تعبت من صراخي يا بسا حلطي لما قال انا عطشان وفي عدد اربعة اكثر من شعر رأسي الذين يبغضونني بلا سبب وفي عدد ثلاثين وواحد وثلاثين في نفس المزمور يتكلم عن السر الخطير بقى اسبح اسم الله بتسبيح واعظمه بحمد فيستطاب عند الرب اكثر من ثور بقر ذي قرون وايه واظلاف مين اللي صاحي هنا هنا استبدل ايه بايه اه ذبيحه الثور الحيوان بالايه بالتسبيح بالصلاه ان ربنا ما يصرهوش ثور ذي اظلاف وقوي وسمين لكن ربنا يفرح بالصلاه بالتسبيح بحياه الشركه